0: Auch wenn Studien sagen, Durchschnittsalter ist acht Wochen und die sollten möglichst viel kennenlernen. Das Wichtigste ist wirklich immer eben den Welpen anzuschauen. Wie viel kann der? Wie viel findet der gut? Und so kann man echt noch sehr gut viel umdrehen. Aber wenn man dann halt nicht vorsichtig ist und man denkt sich, der muss jetzt viele Menschen kennenlernen, damit er die Scheu verliert und jedes Mal fühlt er sich überfordert, dann kann man halt wiederum das Gegenteil erzeugen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soziopositiv, dem Hunde-Podcast von Kynologisch. Ich bin die Sonja und ich spreche heute mit Dr. Stefanie Riemer. Sie ist Verhaltensbiologin und Wissenschaftlerin am Clever Dog Lab in Wien und sie erforscht seit krassen zehn Jahren, länger noch, unsere Haushunde. Sie arbeitet außerdem seit vielen Jahren in der Praxis als Verhaltensberaterin für Hunde und sie hat die hunde -Uni plattform gegründet. Heute trifft hier also die Wissenschaft auf die Praxis und das möchte ich nutzen, um mit ihr über ein super großes Thema zu sprechen. Und zwar geht es heute um Sozialisierung, also wie lernen unsere Hunde, mit ihrer Umwelt umzugehen. Stefanie hat dazu schon einen Vortrag gehalten im Rahmen der Science-Series von Kynologisch und das Thema ist aber so krass spannend und aber auch super komplex, dass wir auch noch eine Podcast-Folge damit füllen können. Und das Beste daran, wir können ganz viel über kleine, süße Welpen
0: sprechen. hier ähm, einen Wurf von Labradoren mit viereinhalb Wochen, wenn die Welpen mobil werden, wenn die Augen und Ohren funktionsfähig sind. Besonders wichtig ist, dass der Welpe soziale und Umweltreize kennenlernt. Man hat den süßen Welpen am Arm und alle wollen diesen Welpen antatschen. Es eben auch total normal, dass Welpen ihre Umwelt mit den Zähnen erkunden müssen. Was soll Welpen im Welpenkurs lernen? Umgekehrt, was sollen Welpen im Welpenkurs nicht lernen? Wen möchte ich, dass mein Welpe betrifft? Wie positiv war das Erlebnis für den Welpen? Wie zeigt man
1: also einem Welpen seine Umwelt? Wie gestaltet man positive Erlebnisse? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Und vor allem, warum kann ein Welpe aus guter Zucht trotzdem ängstlich werden, während ein Tierschutzhund aus schlechter Haltung super im Stadtalltag klarkommen kann? Spoiler, es ist individuell. Trotzdem gibt es viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft und ganz viel Praxiswissen, das wir uns bei der Sozialisierung unserer Hunde zunutze machen können. Und damit, hallo liebe Stefanie, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo liebe Sonja und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Sehr gerne, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Stefanie, das ist ja schon auch ganz schön krass, du forst schon über zehn Jahre an Hunden und ich wollte dich gerne als erstes fragen, die Stefanie von vor zehn Jahren, was hat sie über Hunde gedacht oder sich vielleicht vorgestellt, was du heute vielleicht nicht mehr so siehst oder deine Meinung geändert hast?
0: Ja, also tatsächlich hat mich eigentlich äh, mein kleiner Tierschutzhund von damals äh, inspiriert auch zum Thema meiner Doktorarbeit, mhm. weil der im ersten Lebensjahr nichts kennengelernt hat und da hat mich eben interessiert, wie eben Verhalten entsteht, wie sich Persönlichkeit entwickelt und das wurde dann tatsächlich Thema meiner Doktorarbeit, wo ich halt eine Kohorte von Welpen bis zum Alter von eineinhalb bis zwei Jahren nachverfolgen konnte um, und was auch jetzt aus praktischer Sicht ganz interessant war von einer kürzlichen Studie von mir, war beim Thema Feuerwerksangst. Mhm. Da kam raus, dass die effektivsten Methoden Genkonditionierung, war, was jetzt nicht überraschend ist, aber was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte, war, dass die Erfolgsrate beim Entspannungstraining fast genauso hoch war. Mhm. Also das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ähm, die dritte erfolgreichste Methode waren tatsächlich angstlösende Medikamente. Mhm. Ähm, was auch interessant war in, in derselben oder der benachbarten Studie, war das Thema zur Prävention von Geräuschangst. Und also meine Studie hat dann ergeben, dass ich bei meiner Hündin eigentlich alles richtig gemacht hatte. Ich habe von Anfang an gegenkonditioniert und sie hat aber trotzdem Geräuschangst entwickelt. <lacht> also ich dachte dann im Nachhinein, meine Studie hat eigentlich gezeigt, ich habe alles richtig gemacht, aber sie ist auch so ein Fall, die noch auch körperliche Probleme hatte und Schmerzen und Ängste gehen ja ganz oft zusammen. Also meine Hündin war einer der Ausreißer und es war aber witzig, weil ich im Nachhinein dachte, hey, die Studie hat mir gesagt, ich habe alles richtig gemacht und trotzdem kam es zu diesem Angstthema. Also mhm. man kann natürlich auch nicht alles verhindern.
1: Ja, hat das dich irgendwie zu, zum Zweifeln gebracht irgendwie oder hat es dich trotzdem eher bestätigt, dass du wusstest, nee, die Studienergebnisse sind eindeutig, die sind klar und es gibt halt immer die Ausnahme. Es ist einfach immer super individuell. Oder was hat das so mit dir gemacht? so? Was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Ja, ich meine, man denkt natürlich als Trainerin quasi, oh, bei mir selbst funktioniert es nicht. Äh, tja, ja. was? man zweifelt dann vielleicht ein bisschen an sich selbst, aber nachdem ich echt viele Kunden habe und bei denen funktioniert das, was ich sage, mhm. habe ich äh, quasi mein Selbstbewusstsein diesbezüglich wieder, wieder gewonnen. Aber es war wirklich ganz witzig, dass die Studie mich dann eigentlich bestätigt hat. Und ja, trotzdem kam es eben zu den Ängsten bei meiner Hündin, was mhm. bei den meisten anderen wahrscheinlich geholfen hätte, diese Angst zu vermeiden.
1: Ja, total spannend. Wie hat sich denn dein Verständnis von Hunden so insgesamt verändert durch deine Arbeit? Also du hast ja schon mit so vielen Hunden gearbeitet, viele Studien geleitet und durchgeführt, super viele Erkenntnisse gewonnen. Kannst du das zusammenfassen, wie das so sich über die Jahre verändert hat, wie du
0: über Hunde denkst? Ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass sich das so sehr bei mir verändert hätte, mhm. aber es ist echt immer ganz witzig, dass die Hunde einen vielleicht dann doch im Test überraschen. Und gerade konkret jetzt meine Hündin, als ich kürzlich wieder bei einer Studie vom Clever Dog Lab mitgemacht habe, mhm. da ging es eigentlich um Imitation. Also der Hund wurde zuerst so durch den Raum geführt und da war so ein Eimer am Ende und da war ein Ball drin. Und dann durfte man mit dem Hund mit dem Ball spielen. Und dann gab es halt zwei Gruppen. Eine Gruppe hatte eine Demo, wo gezeigt wurde, wie man jetzt einen Deckel auf diesem Eimer und es wurde gezeigt, wie man diesen Ball da reintut, den Deckel zumacht und es wurde demonstriert. Meine Hündin mhm. allerdings bei Kontrollgruppe, sie hatte keine Demo und zu meiner großen Überraschung ist sie tatsächlich zu dem Eimer hingegangen und hat an diesem Deckel angestupst. Mhm. Was mich echt überrascht hätte, hat ich, ich hätte es echt nicht erwartet, nur weil sie vorab diesen Ball da drin gesehen hat und man muss dazu sagen, die wiegt 5,5 Kilo, also der Eimer war höher als sie fast oder ja, von der Schulterhöhe, glaube ich, mindestens so hoch wie sie. Und der Deckel war auch so schwer, dass sie nicht anstupsen konnte. Trotzdem ist sie dahin gelaufen zu mhm. dem Deckel, der vorher gar nicht da war. Ähm, also sie überraschen mich dann doch immer wieder, ja, in solchen Situationen.
1: Mhm, ja, ja aber es ist doch auch schön, wenn man irgendwie nochmal so überrascht wird in seiner Arbeit. Und ne Hunde, Absolut, ist ja. am Ende sind es Lebewesen und Individuen. Und äh, klar kann man das erforschen und versuchen so, allgemeingültige Muster zu erkennen und ne, Ergebnisse zu finden, aber es wird auch immer die geben, die einem nochmal überraschen. Genau, absolut. Ja, das ja. super spannend. Ähm, du hast zwei Hunde, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Erzähl ja. doch mal, wer sind die beiden? Und äh, vielleicht frage ich dich noch, mh, was wäre das Thema ihrer Doktorarbeit, wenn deine Hunde eine Doktorarbeit <lacht> schreiben könnten? <lacht>
0: Ja, also meine ältere Hündin ist jetzt 10,5. Das ist eine Chinese Crested Powderpuff Hündin, also die mhm. harte Version vom Nackthund. Und die ist eigentlich vom Typ hochsensibel und war als Welpe recht ängstlich mhm. und ist aber extrem selbstbewusst geworden. Also wirklich sehr interessant bei ihr. Als sie ein Welpe-Jungen war, war sie auch bei fremden Menschen sehr ängstlich, hat sich, wie sie eins war, gar nicht anfassen lassen mhm. von Fremden. Und mittlerweile ist sie wirklich äh, super offen geworden, also sie mag Menschen, sie mag gerne Kontakt, außer die sind irgendwie ungeschickt, also wenn sie sich jetzt sehr ungeschickt über sie beugen, dann sie, mhm. finden sie das suspekt. Ähm, ja, also sie ist äh, witzig, weil sie sehr eigenständig ist, also sie weiß ganz genau, was sie möchte. Mhm. Und ähm, ganz das Gegenteil von meinem anderen Hund im Moment. Und es ist sie die, die in der Und, Studie den Deckel angestupst hat, die dich überrascht genau, hat. Genau, also die, die alle Daten ja, kaputt macht. Ja, alles macht. klar. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ich mache mit die Dogdance, mhm. da ist sie extremst motiviert, also wir dürfen tatsächlich äh, an der Europameisterschaft teilnehmen, was wow. unter anderem daran liegt, dass es so wenige Dogdance gibt in Österreich, aber immerhin, wir sind in der Klasse 3 ja. und da ist sie das Gegenteil, also im Dogdance-Ring ist sie extrem motiviert, weil sie weiß, dass es sich lohnt und im Alltag würde sie gerne immer so vielleicht den anderen Weg ja. gehen, den ich gerade einschlagen ja. möchte. Ja. Und also mittlerweile hat sie echt viel Selbstbewusstsein entwickelt, denke Ach ich.
1: mega, das klingt nach einer ganz vielschichtigen kleinen
0: Persönlichkeit. Absolut, ja. Ja, ja, das ist sie. Ja, und mein jüngerer Hund ist der Yari, mhm. der ist viereinhalb. Äh, der ist ein russischer Toyter oder Russki Toy, mhm. heißen sie jetzt. Und den habe ich mit sieben Monaten bekommen, weil er zu groß wurde für die Zucht. Und ähm, der ist wirklich in allem, kann man sagen, das Gegenteil. Also die Nayeli ist generell sehr gechillt. Der Jahre ist ähm, prinzipiell schnell aufgeregt. Ich meine, er, ist, er kann super gut chillen, aber ist eben sehr aktiv und schon leicht aufgeregt. Und dafür ist er eigentlich super kooperativ, aber halt dafür ein bisschen impulsiv. Also das Impulsive kann dann manchmal das Kooperative sozusagen übertrumpfen, mhm. wobei er prinzipiell wirklich ähm, einfach mega gern mitarbeitet, aber auch bei ihm eben auch erst mit sieben Monaten gekommen und da waren halt andere Hunde extremst aufregend. Also das war ganz, ganz schwer für ihn zu Beginn, ähm, da überhaupt runterzukommen oder überhaupt Futter zu nehmen oder eben auch an anderen Hunden vorbeizugehen ohne bellen. Das sind so Themen, die wir behandelt haben. Aber er macht total Spaß, weil er halt eben eigentlich in Wirklichkeit so gern mit einem zusammenarbeitet. Und es macht halt Spaß, dass er so schnell ist. Also ähm, ja, der ist ja das Gegenteil. Also die beiden ergänzen sich super gut, weil sozusagen äh, die Schwäche, die der andere hat, hat der andere nicht. Und umgekehrt. Und somit ähm, zwei von der Sorte jeweils wäre vielleicht ein bisschen mühsam und so ist es die perfekte Kombination mit den beiden. Ach, großartig. Und so wie das klingt, würden Sie Ihre Doktorarbeit in irgendwie den
1: darstellenden Künsten oder so wahrscheinlich schreiben? Oder was würdest du <lacht> denken, was Sie für ein Thema aussuchen
0: würden? Ja, ähm, also ich, ich denke, Yari findet Eichhörnchen sehr spannend. Oh! Ja. <lacht> <lacht> und äh, Nayeli, glaube ich, zur Massagekultur. Also sie findet Massage sehr gut. Oh, zur Massagekultur. Die feine Dame. Ja, <lacht> genau. ich verstehe.
1: Ach schön, das ist doch zwei, zwei schöne, süße, kleine Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Absolut, ja. Mega gut. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet mit deiner Hündin, dass sie ähm, früher relativ scheu war und jetzt mittlerweile relativ mutig geworden ist und das klingt fast so, als hättest du in der Sozialisierung etwas richtig gemacht und das ist bestimmt ein guter Einstieg in unser Thema und ich wollte dich nochmal fragen, ob du kurz erklären oder definieren kannst, was Sozialisierung eigentlich bedeutet. Ich glaube, viele haben so eine Vorstellung und man hat das irgendwie schon mal gehört. Aber was ist es denn genau? Was versteht man darunter?
0: Ja, also Sozialisierung bezeichnet ja eigentlich, dass ein Tier lernt, mit seinem sozialen Umfeld adäquat zu interagieren. Aber wenn ich jetzt das Wort Sozialisierungsphase habe, dann denke ich dabei nicht nur an soziale Reize, obwohl das natürlich total wichtig ist, eben in dieser Zeit zwischen drei bis zwölf oder vierzehn Wochen möglichst viele verschiedene Menschen, Hunde und andere Tiere kennenzulernen. Aber ich denke, was die Sozialisierungsphase auch auszeichnet, sind natürlich die Umweltreize. Also möglichst viele verschiedene Umgebungen, Geräusche, Objekte, Untergründe und so weiter. Also für so Sozialisierungsphase für mich ist mehr als nur Sozialisierung in Bezug auf soziale Reize, sondern definitiv eben Gewöhnung an Umweltreize, weil das eben ein Alter ist, wo der Hund sich noch super leicht gewöhnt an Dinge, an neue Dinge, also da sind sie generell noch sehr offen gegenüber Neuem und wenn sie das mal kennengelernt haben, dann speichern sie sehr viel leichter als sicher ab, als eben später. Mhm. Ja, verstehe.
1: Muss man das demnach auch abgrenzen von der Genetik, der Epigenetik, von der Persönlichkeit? Da gibt es bestimmt dann Sachen, die auch noch mit reinspielen in das Verhalten des Hundes und wie er so mit der Welt umgeht. Aber das ist wahrscheinlich was anderes, noch was on top noch kommt, oder?
0: Ja, absolut. Also klar, die Genetik ist für alle Verhaltenseigenschaften die Grundlage. Aber wo innerhalb der genetisch vorgegebenen Grenzen sich der Hund entwickelt, wird durch die Umwelt bestimmt und das kann die vorgeburtliche Umwelt sein, wie zum Beispiel Epigenetik oder in sehr seltenen Fällen auch tatsächlich ähm, ähm, epigenetische Marker, die vererbt werden, sogar durch ähm, Eizellen und Spermien. Das ist aber relativ selten. Also damit sowas sozusagen wirklich sich auf das Verhalten des Nachwuchses auswirkt, müssen das in den Studien schon sehr starke, zum Beispiel wirklich traumatisierende Erlebnisse sein. Aber natürlich die vorgeburtliche Umwelt Stresslevels im Mutterleib, das kann absolut schon sehr stark mhm. epigenetisch diesen Fötus darauf vorbereiten, wird er in eine sichere oder eine unsichere Welt geboren mhm. und dann schon die frühe nachgeburtliche Umwelt, auch hier haben wir äh, epigenetische Einflüsse zum Beispiel davon, wie viel die Mutter den umsorgt. Und dann dazu kommen natürlich die Lernerfahrungen wie eben in der Sozialisierungsphase. Mhm. Also kann man
1: zusammenfassend sagen, die Sozialisierungsphase ist die Phase, in der der Hund lernt.
0: Also es ist ein erlernter Umgang mit der Umwelt und den Reizen in der Umwelt, ja? Genau, also das heißt nicht, dass nach der Sozialisierungsphase der Hund nicht mehr lernfähig ist. Mhm. Natürlich ist Lernen lebenslang möglich. Aber was halt die Sozialisierungsphase vor allem so speziell macht, ist, dass der Hund sich so leicht gewöhnt, also habituiert mhm. und vor allem ist es oft eben in der Sozialisierungsphase ausreichend, etwas nur kennenzulernen, wahrzunehmen, ohne dass es unbedingt jetzt spezifisch mit positiven Emotionen verknüpft wird. Sondern je jünger der Welpe ist, desto eher gewöhnt er sich einfach an Dinge, die da sind. Mhm. Und je älter dieser Hund wird, wenn er dann was Neues kennenlernt, ist es umso wichtiger, dass er das wirklich im positiven Kontext kennenlernt, weil eben beim älteren Hund sonst die Wahrscheinlichkeit, dass er Ängste entwickelt, größer ist als in dieser spezifischen Zeit.
1: Ja, verstehe. Du hast das Alter schon angesprochen. Es gibt ja verschiedene Phasen in der Sozialisierungsphase. Kannst du die einmal aufzählen? Also
0: für mich gibt es eigentlich nur die Sozialisierungsphase. Mhm. Also laut Wissenschaftlern eben so ab drei bis vier Wochen, also sprich, wenn die Ohren und Augen funktionsfähig sind, also mit zwei bis drei Wochen öffnen die, die Augen und mhm. Ohren und dann dauert es noch circa eine Woche, bis sie auch wirklich damit Reize gut verarbeiten können. Mhm. Ähm, das ist eben der Beginn der Sozialisierungsphase, wo sie dann eben anfangen, ihre Umwelt zu erkunden und, ähm, und das Ende ist zwischen 8 und 12 bis 14 Wochen. Also die meisten alten Studien aus den 1960ern haben so gemeint 14 bis 16 Wochen, weil sie gemeint haben, Hunde, die bis dahin keine Kontakte mit Menschen haben, denen fällt es sehr schwer, noch normale Beziehungen einzugehen. Deswegen wurde eigentlich diese Grenze mit ca. 14 Wochen gesetzt. Es gibt aber natürlich auch Wissenschaftler, die sagen, für die endet die Sozialisierungsphase mit acht Wochen, weil sie irgendwann so um die acht bis zehn Wochen so eine speziell sensible Phase haben, wo sie oft äh, stärker auf Reize, ängstlich reagieren. Oder wenn sie in dieser Zeit dummerweise eine negative Erfahrung haben sollten, wird das langfristig abgespeichert. Also es sollten nur ein paar Tage sein, mhm. normalerweise, und man weiß halt nicht genau, wenn es genau mit acht Wochen wäre, wäre es natürlich simpel, man könnte sagen, in der Zeit sei vorsichtig, aber das kommt immer natürlich auf das Individuum an. Aber irgendwann zwischen acht und zehn Wochen ist es ganz normal, dass ein Welpe plötzlich auf Dinge ängstlicher reagiert, die er eigentlich schon kannte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, aber insgesamt in den meisten Fällen würde man sagen, dass die Sozialisierungsphase eben bis 12 oder 14 Wochen dauert.
1: Mm, ja. Es gibt so, das kennen viele vielleicht so aus dem Fernsehen auch, diese Welpentests, die werden relativ oft gezeigt, weil die irgendwie scheinbar fürs TV sehr anschaulich sind. Und die finden ja, wenn ich das jetzt richtig einschätze, während der Sozialisierungsphase statt. Und das Ziel ist, dass man den Welpen ein bisschen testet, in verschiedene Situationen bringt, guckt, wie reagiert er, ist er eher aufgeschlossen, ist er eher zurückhaltend, erkundet er ganz viel, ist er menschenbezogen und aufhand deren Beobachtungen werden dann ja oft auch Welpen eingeschätzt für die AdoptantInnen, für wen jetzt dieser Welpe passen könnte. Wie aussagekräftig sind denn diese Tests, wenn die ja mitten in
0: der Sozialisierungsphase stattfinden, wo ja noch ganz viel passieren muss? Genau, damit habe ich mich in meiner Doktorarbeit auch beschäftigt. Also wir haben eben versucht, anhand von fünf Verhaltensfaktoren, die wir im Welpentest finden konnten, wir hatten, als wir die Welpen dann als Erwachsene getestet haben, eigentlich sozusagen die entsprechenden Faktoren auch im Erwachsenenalter gefunden. Allerdings, es gab zwischen diesen nur eine signifikante Korrelation und das war Aktivität und Erkundungsverhalten. Mhm. Also ein Welt, der rumgewuselt ist und geschnüffelt hat, der hat das sozusagen als Erwachsener auch noch getan. Aber bei allen anderen, also wie der sozial auf einen fremden Menschen reagiert hat oder wie der gespielt hat, ähm, es gab keinen Zusammenhang mehr. Und Dazu muss man sagen, wir haben diese Welpen mit circa sechs Wochen getestet und zwar aus gutem Grund auch, weil wiederum diese Angstentwicklung, die ist mit sechs Wochen noch ganz am Anfang und man möchte ja ein bisschen auch sehen, wie reagiert der Hund in einer Stresssituation. Also wir hatten zum Beispiel einen lauten Knall. Andererseits hat man natürlich eine mega Verantwortung, wenn man jetzt einen Welpen in der Sozialisierungsphase möglicherweise bedrohlichen Reizen aussetzt. Also man will hier natürlich nicht jetzt Probleme kreieren, weil man diesen Welpen testet. Und deswegen, wenn man das mit sechs Wochen macht, ähm, dann ist normalerweise keine negative Konsequenz. Also dann vergessen die es einfach wieder. Ähm, das ist der Grund für die sechs Wochen. Aber natürlich, der Welpe ist jetzt erst zwei bis drei Wochen in der Sozialisierungsphase und er hat noch mehr als doppelt so viel vor sich. Mhm. Und aus diesem Grund prinzipiell ist es natürlich so, je älter der Welpe ist, desto aussagekräftiger wird der Test aber es ist halt auch ein Problem, verschiedene Welpen entwickeln sich vielleicht verschieden schnell und es kann sein, dass ein Welpe einfach anders reagiert, weil er sozusagen im Kopf noch jünger ist als jetzt ein anderer und das muss eben auch dann nicht heißen, dass jetzt diese Unterschiede in Stein gemeißelt sind. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, was ganz interessant ist für Züchter, die vielleicht die Welpen sonst bisher nur zu Hause erlebt haben, wie reagiert der Welpe in einer neuen Situation, weil da kann es durchaus sein, dass der, der sonst immer der Selbstbewussteste ist, jetzt dann plötzlich vorsichtig ist mhm. Und was schon zu beobachten war, jetzt anekdotisch, ich hatte zwei Würfe, wo die Welpen auffälliger, ängstlicher waren und die hatten schon tendenziell dann als Erwachsene eher Verhaltensprobleme.
1: Mhm.
0: Also ich denke, zum gewissen Grad, äh, was generell bei so Verhaltenstests oft der Fall ist, die negativen Extreme kann man vielleicht eher rausfinden. Aber jetzt wirklich zu sagen, ähm, der eignet sich oder der ist sozial oder sogar der ist verspielt. Also ich kann mich erinnern an so einen kleinen, dicken Showboarder, <lacht> der echt äh, null Interesse hat an dem Spielzeug. Und man denkt sich, ja, null. Yeah. <lacht> ja Und ähm, der wurde dann der absolute Top-Obedience-Hund. Also, ähm, ja, also man darf sich echt nicht zu sehr blenden lassen auch von solchen Dingen, und ich würde annehmen, teilweise, dass die Beobachtungen des Züchters auch vielleicht aussagekräftiger sind, weil klar, es ist nur ein Test, es ist ein Schnappschuss. Der eine Web ist vielleicht müde, wie auch immer. Also, wenn man es richtig gut machen wollte, müsste man echt mehrmals testen.
1: Mhm.
0: Aber prinzipiell, wenn man die Genetik der Eltern kennt und wie die aufwachsen, dann kann, kann man ja hoffen, dass, ähm, dass es kommt, wie erhofft. Aber natürlich gibt es immer es kann sein, dass irgendwie eine genetische ungünstige Konstellation rauskommt, die man so nicht erwartet hat, weil die Elterntiere eigentlich ähm, sehr unbefangen wirken. Mhm. Also wenn man Pech hat, kann es trotzdem sein, auch wenn man auch hier alles richtig gemacht hat, dass trotzdem ein Welpe sich ängstlich entwickelt. Also ganz ausschließen kann man es natürlich bei aller Mühe auch nicht.
1: Mhm. Ja, super spannend. Stefanie, ich würde gerne ein paar mh, Szenarien mit dir durchspielen zum Thema Sozialisierung und wie das so in der Praxis aussehen kann. Und mein erstes Szenario ist, ähm, ich würde dich gerne fragen, von welcher Hunderasse hättest du irgendwann mal gerne einen Welpen? Und es ist ganz egal, ähm, ne? Zeit und Geld und Vernunft spielen gar keine Rolle. Es kann jede Hunderasse sein. Und von welcher hättest du irgendwann gerne
0: mal einen Welpen? Ähm... Also ich muss zugeben, ich fand jetzt zuletzt gerade diese Border Pups ganz interessant, mhm. dass die Mischlinge zwischen Border Collis und Papillons. Also ich hoffe, ja. ich mache mich jetzt nicht hier vollkommen unbeliebt. <lacht> Aber äh, ich finde tatsächlich Mischli äh, gezielte Mischlingszucht sinnvoll aus gesundheitlichen ja. Gründen. Mhm. Also ähm, wenn man einzelne Rassen miteinander paart, dann kann man wirklich bei der ersten Generation hoffen, dass die sozusagen wirklich geringere gesundheitliche Probleme haben. Und die interessieren mich einfach in Bezug auf Arbeitsbereitschaft. Ich werde aber trotzdem vermutlich keinen haben. Ja, es ist deswegen, also Vernunft spielt keine Rolle. Geld und Zeit ja. auch nicht. Es ist alles ja. möglich in dieser wunderbaren ja. Hundewelt. Ja. Also ich finde Jamalis auch mega cool. Werde auch nie einen haben, aber ich finde sie echt cool. Ja,
1: cool. Das sind alles super schöne Beispiele. Ich finde den Border Papillon Mix auch super interessant. Ich werde das googeln nachher, weil ich unbedingt so einmal sehen möchte. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser kleine süße Border Papillon Mix Welpe zieht nächste Woche bei dir ein. Wie würdest du ihn sozialisieren? Wie würdest du daran gehen?
0: Ja, es kommt natürlich auf das Verhalten von diesem kleinen Border Pap an. Mhm. Aber prinzipiell würde ich ähm, darauf achten, dass er wirklich nach den ersten paar Tagen, wo er sich mal bei uns eingewöhnen soll, dass er wirklich jeden Tag neue Erlebnisse macht und ja, neue soziale Reize kennenlernt, äh, neue Dinge. Weil prinzipiell haben die Studien schon gezeigt, dass je mehr Sozialisierungserfahrungen ein Welpe hat, ähm, desto geringer sind eigentlich die Wahrscheinlichkeiten von Verhaltensproblemen. Hm. Also ich würde schon versuchen, auch mit meinem Welpen viel zu unternehmen. Das muss ja nicht lang dauern. Aber ganz wichtig ist natürlich, ähm, wie, wie fühlt sich mein Vape dabei? Mhm. Also wenn mein Vape wie die Nayeli ist, dann ist es vielleicht besser, nicht so viel zu machen, mhm. weil dieser Vape ist vielleicht überfordert. Aber wenn mein Vape sagt, ja, interessant, lustig, cool, dann würde ich schauen, dass ich mit dem möglichst viel unternehme. Wenn ich aber den Vape habe, der sagt, das ist jetzt ein bisschen viel, dann wäre ich sehr viel vorsichtiger und würde halt immer nur so weit gehen, dass der Welpe wirklich mit einem guten Gefühl aus der Situation mhm. rauskommt.
1: Ja. Mit wie vielen Wochen würdest
0: du deinen Welpen zu dir holen wollen? Ähm, möglichst früh tatsächlich. Mhm. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, auf die Rasse spezifische Entwicklung. Also es gibt manche Entwick äh, Rassen, die sich sehr schnell entwickeln, wie die Schäferhundartigen. Es gibt andere Rassen, die sich langsam entwickeln. Aber prinzipiell, da ich eben meine Entscheidungen gern auf Studien basiere mhm. und eine Studie gezeigt hat, was tatsächlich meine Meinung geändert hat, dass äh, je jünger der Welpe war, also acht Wochen war im Durchschnitt tatsächlich das optimale Abgabewahl äh, Alter in Bezug auf spätere Verhaltensprobleme wie Angst und Aggressionen gegenüber fremden Menschen und Hunden. Also ich würde versuchen, den mit acht bis neun Wochen zu mir zu nehmen, mhm. Einfach aus dem Grund, dass ich ihm dann noch mehr von der Welt zeigen kann und mhm. vermutlich eben mehr als ein Züchter und das ist der Grund für mich, jetzt so erkläre ich mir das auch, diese Ergebnisse von der Studie, dass einfach die sind da eben noch relativ offen, also je älter sie werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Neues mit Ängsten reagieren. Und deswegen würde ich ihn versuchen, relativ früh zu mir zu nehmen. Außer halt, das ist wirklich so eine langsame Entwicklerrasse, die profitieren vielleicht davon, dass sie länger mhm. noch bei der Mutter sind. Was ich auch sehr interessant finde, das ist jetzt, doch es gibt eine Studie zu indischen Straßenhunden, aber so Erfahrungsberichte, dass oft der Vater auch eine sehr wichtige Rolle spielt im Wurf ah. und halt wirklich Erziehung äh, übernimmt von Welpen. Und da ist es ein bisschen schade, natürlich, wenn das früher früher ist. Also gerade die Mutter ist dann vielleicht mit acht, neun Wochen eh schon eher genervt und nicht mehr so interessiert an den Welpen. Ähm, also optimal wäre vielleicht sogar, dass der jetzt im Nachbarort wäre und äh, doch noch im Familienverband ist, aber ich nehme den schon raus und zeige dem Dinge.
1: Ja. Sehr gut. Und du hast die ZüchterInnen schon angesprochen. Was würdest du dir wünschen, was die ZüchterInnen mit deinem Border BorderPub machen sollten, bevor du ihn zu dir holst?
0: Ja, da würde ich mir natürlich wünschen, dass die den in einer wirklich stimulierenden Umwelt aufwachsen lassen. Mhm. Ähm, also es gibt äh, sogar so ein Programm, das heißt Puppy Culture, wo, was ich sehr gut finde, das auch mhm. prinzipiell auf Wissenschaft basiert wie man wirklich schon Frühforderung machen kann. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die ganz viel gehandelt werden, schon vom vom Baby an, also wirklich, sobald die Mutter sagt, du bist okay, also nach einigen Tagen oder, ähm, also sollte man sowieso täglich wiegen, aber dass sie halt wirklich auch gestreichelt und gekuschelt werden und ähm, also jetzt beim Porterpub ist das nicht der Fall, aber zum Beispiel wäre es ein Pudel, der geschoren werden muss, dann dass die auch schon die Vibration kennenlernen und kranknipsen, aber vor allem auch liebevolles Handling, mhm. gerne auch mit Kindern. Also äh, ich finde Züchter mit Kindern im Haushalt super, weil das immer Lärm und alles Mögliche, aber natürlich, es muss ein vernünftiges Kind sein. Also wenn es blöd laufen würde und ein Kind lässt die Welpen fallen, dann kann es natürlich umgekehrt sein. Aber ich denke, puncto Umweltreiz, Sicherheit, ist so ein Kind, das einfach Lärm macht, <lacht> gar nicht so übel. <lacht> und ich würde halt hoffen, dass diese Züchterin immer neue Dinge präsentiert und also schon allein zum Beispiel einen Pottyplatz hat, also wo die Welpen mhm. schon aufs Klo gehen können. Also sie können das tatsächlich mit wenigen Wochen schon ziemlich gut lernen, wenn die das richtige Substrat haben. Und ja, ich finde eben schon im jungen Alter, Handling, positive Interaktionen mit anderen Menschen, gerne natürlich auch große Hunde im Haushalt, mhm. gerne eben wie der Vater, der sich mitkümmert. Ja, und immer wieder Neues ähm, wäre mein Wunsch, ja.
1: Ja, ja, voll gut. Und würdest du mit deinem
0: kleinen Border Pub in eine Welpenstunde gehen? Ich würde es tun. Mhm. Also wenn sie gut geführt ist, weil ich finde es sehr praktisch, wenn ich jetzt eben meinen, äh, meinen Yari-Vergleich, der eben mit zehn Monaten zu mir kam und mhm. sich auch nicht optimal sozialisiert wurde und andere Hunde waren halt zu Beginn extremst aufregend und hat wirklich einiges an Zeit und Arbeit gekostet, bis es nicht mehr der Fall war und das ist für mich der Hauptgrund, äh, dass mein Hund lernt in Anwesenheit anderer Hunde mit mir zu kooperieren. Um, und dann natürlich, vielleicht sind geeignete Spielpartner dabei, das wäre für mich jetzt aber nicht der Hauptgrund, warum ich hingehe. Mhm. Der Hauptgrund ist wirklich, mein Hund soll mit mir arbeiten, wenn andere Welpen anwesend sind. Und es kann auch super praktisch sein, weil die halt auch so neue Dinge für mich vorbereiten oder wenn wir üben wollen, wir nehmen kein Futter vom Boden auf, ist es einfach viel praktischer, wenn jemand so nett ist und für mich diese Situation stellt und ich mhm. es nicht selbst mache. Also ich persönlich bin eigentlich pro so Welpenstunde, aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass das optimal geleitet wird.
1: Ja, ja. Und weil Zeit und Geld und Vernunft keine Rolle spielen in unserer schönen Hundewelt, zieht noch ein Hund bei dir ein, hypothetisch. Und zwar ist es dieses Mal eine Mischlingshündin aus dem Tierschutz. Und sie ist ähm, sechs Monate alt und ist in einem äh, Zwinger groß geworden im Tierheim und hat noch nicht so viel kennengelernt. Wie würdest du daran gehen? Wie würdest du mit ihr umgehen? Und ich glaube, die... Die große Frage, die sich jetzt alle stellen werden,
0: ist so, ne, kann man die Sozialisierungsphase nachholen? Mhm. Also es würde natürlich total auf das Verhalten dieser Hündin ankommen. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich ähm, eine Hündin als Kundin, die, die ist mit, keine Ahnung, drei, vier Monaten oder so zu der Familie gekommen. Mhm. Und die haben die aber genommen, weil sie dachte, nimmt keiner, weil das war die, die sich immer schon als Welpe versteckt hat und äh, also mhm. super scheu war. Und äh, die sind halt zu mir gekommen, weil sie einfach Angstattacken hatte. Also tatsächlich fünf bis sechs Mal am Tag sowas wie Panikattacken. Ja, und krass. die hat sich versteckt, äh, einfach unter Möbelstücken, sehr lang und ähm, also wirklich ziemlich schlimm. Und da war dann mein erster Tipp, die sollen absolute Stressreduktion machen. Die war dann schon circa zwei Jahre alt, als sie zu mir gekommen sind und hatte eben, wie gesagt, von welchem Alter an große, große Angst. Und ich hätte selbst nicht gedacht, aber tatsächlich, die haben das konsequent durchgezogen und nach etlichen Wochen ähm, waren diese Angstattacken so gut wie weg. Also ja, ich hätte es, ich, ich dachte echt, vielleicht ist sie eine Kandidatin für die Medikamente. Aber es war nicht der Fall. Also die hat sich ja. so toll entwickelt durch absolute Stressreduktion. Also wie zum Beispiel, wenn der Handwerker ins Haus kommt, wartet sie im Auto. Sie wird nicht mehr überall mitgenommen. Sie geht nur an den Spazierwegen, wo wir wissen, dass sie sich wohlfühlt, nicht an der Baustelle vorbei. Also lauter so Sachen. Also die erste Strategie war einfach alles vermeiden, was ihr Stress verursacht, weil mhm. sie unter Stress nicht lernen kann. Um, heißt natürlich nicht, dass das ewig so weitergeht, um, aber sie müssen erstmal mal runterkommen und dann kann man eben anfangen, dass sie mal ihnen neue Dinge beibringt. Was wir auch mit ihr gemacht haben, waren Mutmachspiele. Das ist ein mhm. Konzept, das ich bei der Christina Sondermann kennengelernt habe. Das finde ich auch super. Da lernt der Hund auch eigenständig problem zu lösen. Also es ist super simpel. Man hat kann ein Karton sein, Klopapierrollen, irgendwas, wo der Hund dann zum Beispiel im ersten Schritt nur die Klopapierrolle wegrollen muss, um ans Leckerli zu kommen. Mhm. Und dann wird es halt sukzessive schwieriger und dann wackelt diese Kartonflappe und dann schmeißt man was runter und man kann es immer mehr steigern, dass es immer so vielleicht eine kleine Überwindung wird, aber der Hund geht dann quasi mit dem Gefühl raus, ich habe selbst geschafft. Also das, mhm. so kann man dann auch das Selbstbewusstsein einfach steigern. Und wenn ich jetzt einen subunsozialisierten Hund hätte, der sich draußen nicht sicher fühlt, dann würde ich versuchen, ihm drinnen oder im Garten neue Dinge zu präsentieren, halt in einem Level, wo er sich sicher fühlen kann und, ähm, und ihn halt nur jetzt diesen Außenreizen aussetzen, wenn ich sicher sein kann, dass er sich auch dabei gut fühlt.
1: Mm, ja, das war ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, dass man unter Stress halt auch nicht lernen kann und dass das wahrscheinlich dann ähm, das Nachholen dieser Sozialisierungsphase erschwert, dass man wahrscheinlich unter anderen Bedingungen das machen muss und wahrscheinlich mehr Wiederholungen braucht. Ne? Das sind wahrscheinlich so die, die Faktoren, die da reinspielen. Aber man, also ich, ich nehme davon mit, dass man schon Dinge nachholen kann, aber nicht unbegrenzt und nicht so einfach wie bei einem Welpen. Genau,
0: also prinzipiell ist wirklich lebenslanges Lernen möglich. Ja. Ähm, man sollte es halt dann nicht zu gut meinen und eben jetzt mit diese sechs Monate alten Tierschutzhündin sagen, oh, wir holen jetzt alles nach, Busse, fremde Menschen, Markt und so weiter, weil das könnte jetzt genau gegenteilig wirken und quasi traumatisierend sein für die, wenn sie einfach nicht bereit ist. Also in diesem Fall ist es tatsächlich besser, lieber auf der vorsichtigen Seite zu sein und das gilt immer, egal ob Welp, egal ob Tierschutzhund, der Hund sagt eigentlich, ja hier fühle ich mich noch gut, hier können wir einen Schritt weiter gehen oder eben nicht.
1: Mhm. Ja. Und weil es so schön ist, Stefanie, es zieht noch ein Hund bei dir ein. Und zwar ist es dieses Mal ähm, eine Schäferhündin. Sie kommt aus schlechter Haltung und wurde beschlagnahmt. Und sie ist schon ähm, ein Jahr alt, sagen wir, und zieht bei dir ein. Und wie würdest du da vorgehen? Und macht es da einen Unterschied, ne? einen Hund mit Guter Sozialisierung oder keiner Sozialisierung oder auch einer schlechten Sozialisierung. Ist das nochmal was, wo du im Training anders
0: rangehen würdest? Es kommt immer aufs Verhalten des Hundes an. Also,
1: ja, ja. ja. Also auch wieder komplett individuell, je nach Individuum und wahrscheinlich zählt das Gleiche, dass man auch Sachen nachholen kann und neu besetzen kann, aber eben auch nicht so leicht
0: wie in der Welpenphase. in der Genau und dann kommt es halt wirklich auf die Genetik an, also manche Hunde haben die schlechtesten Erfahrungen und stecken es einfach trotzdem weg. Und mhm. bei anderen hat man halt nicht das Glück. Und ich denke da, das weiß man halt beim Twittershut-Hund vorher nicht unbedingt. Also die können mhm. super ängstlich sein und dann nach zwei Wochen äh, merken sie, oh, hier bin ich sicher und gewöhnen sich an das Familienleben und alles. Und dann gibt es halt andere, die sind dann monatelang ängstlich. Also, ja.
1: Ja. Ja, spannend. Jedenfalls hast du jetzt noch eine viel größere Hundetruppe <lacht> bei dir. Ähm, viel Spaß <lacht> <lacht> mit deinen Neuzugängen. Ähm, ich wollte dich noch fragen,
0: ähm, du hast es auch schon kurz erwähnt, kann man zu viel sozialisieren? Ja, also wenn man den Hund überfordert damit, absolut. Und da sollte man beim Welt noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich denke, dass die manchmal, wenn sie überfordert sind, dann halt einfach sitzen bleiben und nichts mehr machen. Oder sie mhm. legen vielleicht nur die Ohren an und es ist ihnen zu viel, aber sie lassen sich halt trotzdem ankrapschen und dann ist, ich glaube, das ist tatsächlich, das passiert öfters, dass Welpen irgendwie halt zwangsbeglückt, zwangsbekuschelt werden und sie machen halt nichts und irgendwann dann vielleicht, wenn sie älter werden, fangen sie an, Menschen anzubellen oder, oder zu meiden und, und die Leute denken, oh, aber sie war doch so gut sozialisiert. Also ich glaube, es ist mhm. super, super wichtig eben als neue Hundebesitzer, dass man wirklich auf die Körpersprache seines Welpen achtet. Und hier eben lieber Vorsicht walten lässt. Und das gilt natürlich für alle Reize. Also ich empfehle einem oft im Zweifelsfall den Welpen auch hochzunehmen. Also wenn man merkt jetzt irgendwie der Bahnhof, oh, es ist doch ein bisschen viel, dann kann man dem Welpen eigentlich oft noch einfach Sicherheit geben, wenn er halt auf dem Arm ist oder in eine Tasche. Also im Notfall mhm. hat man das Leo bei den meisten Rassen, außer halt jetzt welche Bernardiner Welpen oder so, dann ist es schwieriger. Aber zum Glück sind sie ja meistens kleiner als Welpe immer dabei. Und gut ist halt wirklich, dass man den Welpen selbst entscheiden lässt, ja, da möchte ich näher rangehen oder da schaue ich mich jetzt einfach mal aus der Distanz an oder wir gehen mal ein bisschen zurück und essen Kekse und schauen es an, weil es ein klein bisschen gruselig ist.
1: Mm, ja. Wie spielt denn da das Verhalten des Menschen mit rein? Also ne, wir haben jetzt besprochen, dass es manchmal überfordernd ist, manchmal ist es aber auch gut, mehr zu sozialisieren. Und ich bin mir sicher, wie man sich als Mensch in diesen Situationen jeweils verhält, hat ja auch einen Einfluss darauf, was der Welpe lernt und wie er lernt. Kannst du dazu noch was sagen? Ja,
0: absolut. Also wir wissen eigentlich, dass Hunde sehr stark zur Stimmungsübertragung fähig sind und unsere Emotionen stark annehmen. Also ich denke, man kann durchaus seinem Welpen helfen, indem man selbst eben positive Emotionen ausstrahlt oder aber eben Ruhe ausstrahlt. Also in vielen Fällen will man ja in der Sozialisierungsphase auch nicht, dass der Hund lernt, ich begrüße jeden Mensch und jeden Hund, der mir über den Weg läuft. Sondern mhm. hier, dass man eben selbst ruhig bleibt und bestätigt eben vielleicht zuerst das große Distanz, wenn man so einen Welpen, so super sozialen Welpen hat, dass er einfach ruhig bleiben kann. Aber prinzipiell würde ich durchaus meinen Web erkunden lassen, also ich finde bei solchen neuen Dingen oder so, würde ich gar nicht zwingend viel mit Futter arbeiten, je nachdem, also wenn es gruselig ist, schon, aber wenn der Web ist einfach nur erkundet, dann würde ich ihn halt sagen, gut, ja, ist spannend, super, also da könnte ich positive Emotionen zeigen und ihn aber eigenständig machen lassen. Mhm. Ja, verstehe.
1: Wir haben schon vorhin drüber gesprochen, dass in der Sozialisierungsphase es ja vor allem darum geht, dass der Welpe positive Erfahrungen mitnimmt und positive Erlebnisse hat ähm langfristig wollen ja aber viele HundehalterInnen, dass ihre Hunde auch mit negativen Emotionen umgehen und zum Beispiel Frust aushalten. Und die Frustrationstoleranz sind da so Worte, die ganz oft fallen.
0: Wie hängt das zusammen mit der Sozialisierungsphase? Hängt das überhaupt zusammen? Vielleicht auch nicht? Äh, ja, also ich denke schon, dass prinzipiell Welpen lernen müssen, dass sie nicht alles sofort haben können, wie sie wollen. Das mhm. fängt aber schon eigentlich äh, an den Zitzen an. Also mhm. da gibt es eine spannende Studie, die gezeigt hat, dass Hündinnen, die öfter im Stehen gesäugt haben, deren Welpen waren dann besser geeignet als Assistenzhunde und ich glaube auch weniger ängstlich in dem Fall. Ich glaube, die haben Frust nicht gemessen, aber vielleicht war das ähm, das. Also ich denke, es ist schon wichtig, äh, man kann nicht immer alles haben, sofort was man will. Aber mhm. das kann man, wenn man dann jetzt seinen Welpen zu Hause hat und merkt, oh, der ist schnell gefrustet, das kann man dann super leicht kleinschrittig trainieren. Also genauso mhm. wie ich bei Angstreizen den Welpen nicht jetzt vor dieses gruselige Ding setze, sondern aus der Distanz anschaue, genauso geht es wirklich super einfach, ähm, Frust zu trainieren, kurz zu warten und dann darf ich hin. Und also die Leute, es gibt so Trainer, die sagen dann, dann hat der Hund nicht Frust gehabt, dann lernt er nicht Frust. Aber ich wundere mich teilweise bei solchen Videos von solchen Trainern, die sagen, der muss das aushalten, ich stehe so lange auf der Leine, bis er nicht mehr kann. Weil meine Hunde hatten nie diese Themen, die hatten niemals so viel Frust, wie diese Leute erzeugen. Und deswegen können meine Hunde besser mit Frust umgehen, weil sie nicht so viel Frust haben. Weil sie mhm. es einfach kleinschrittig gelernt haben, dass sie cool bleiben können. Um, aber das ist ja ein großes Thema, wo es auch noch nicht sehr viel Wissenschaftliches gibt dazu.
1: Mhm. Ja, spannend. Sozialisierung hängt ja auch mit Angstverhalten viel zusammen und ist auch eins von, von deinen Spezialgebieten als Trainerin. Wie hilfst du da Hund-Mensch-Teams und wie äh, gehst du da als Trainerin mit solchem
0: Verhalten um? Ähm, ja, also ich... Habe ja meistens Kunden mit Angstverhalten, und das sind eben meistens eher schon so Richtung Verhaltenstherapiefälle. Das heißt, mein Ansatz ist mal ein ganzheitlicher. Also ganz wichtig sind mal körperliche Grundlagen, weil fast jeder Hund wirklich, der mit solchen Problemen ins Training kommt, hat entweder ein Schmerzproblem oder ein Darmproblem. Und mhm. das ist halt was, was ganz viel beitragen kann zu solchen Problemen. Und dann natürlich eben Hintergrund, wie lebt der Hund, ähm, wie gehen die Leute mit ihm um. Also erstmal sozusagen das große Bild verstehen und eben wie viel Stress hat er im Alltag und äh, wie kam es dazu, wie alt war er, wie er wieder zum Menschen gekommen ist. Und tatsächlich ist es häufig der Fall, jetzt nicht ganz so extrem wie bei der Hündin, die ich vorher erwähnt habe, ähm, die da mit drei bis vier Monaten schon so ängstlich war. Aber oft empfehle ich zuerst mal wirklich allgemeine Stressreduktion weil halt eben der Hund, der jedes Mal getriggert wird, eben so hoch ist auch mit dem Stresslevel, dass sie tatsächlich nicht gut lernen können. Mhm. Also das ähm, kann man biologisch auch erklären. Also zu hoher Stress, dann schaltet sozusagen das Vorderhirn ein bisschen aus und sie können gar nicht die neuen Dinge gut lernen. Und dann plötzlich hat man dann Geschenke, wo plötzlich Dinge funktionieren, obwohl man gar nicht zwingend an dem Ding selber trainiert hat. Und mhm. ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich viele Ansätze im Verhaltenstraining und es ist eigentlich immer das Zusammenspiel zwischen Management und Training, weil es bei Ängsten natürlich sehr wichtig ist, um eben diesen ständigen Stress zu vermeiden, dass das Tier möglichst nicht mehr dem in voller Intensität ausgesetzt ist oder wenigstens nur relativ kurz. Also wenn man mhm. in der Stadt wohnt und der Hund hat ein Thema mit anderen Hunden, ist es nicht ganz vermeidbar. Aber wenn der Hund in dem Fall total austickt, dann nehme ich ihn aus der Situation. Weil ich lasse ihn nicht in der Situation. Es gibt auch so Ansätze wie, ich warte, bis er wünscht das Verhalten zeigt. Aber mhm. für mich ist das Verhalten, äh, Arbeit am Verhalten, nicht an der Emotion. Also klar, mhm. ich kann es irgendwann aussitzen und der Hund hört irgendwann auf zu toben. Aber inzwischen hat der Hund schon ganz lang gelernt, ich fühle mich furchtbar, während dieser andere Hund da ist. Und was ich verändern möchte, ist die Emotion. Also ich möchte nicht nur das Verhalten, damit ich mich besser fühle. Ich möchte, dass der Hund sich besser fühlt. Und deswegen dann einfach viel Arbeit ähm, auf Distanz, wo ich wirklich mh, eben Stimmungsübertrag Stimmungsübertragung kombiniere mit Gegenkonditionierung. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Also Gegenkonditionierung heißt ja eben, dass der ehemalige Angstauslöser mit guten Dingen gepaart wird. Und ich finde eben das Element Stimmungsübertragung zusätzlich noch sehr, sehr wichtig. Also mhm. ich würde jetzt nicht nur klicken und füttern, ähm, sondern ich möchte auch, ich möchte zum Beispiel jetzt auch keine hohe positive Erregung zwingen. Also wenn es mein Hund mit anderen Hunden klarkommen soll, möchte ich auch nicht unbedingt, dass er in de, so einer juhu freudenrausch ausbricht, weil er einen anderen Hund sieht, sondern ich möchte, dass er entspannt bleiben kann. Und mhm. ich finde, das kann ich sehr gut eben mit meiner Stimme modulieren irgendwie sofern der Hund noch ansprechbar ist. Also wenn ich merke, er ist schon übertrüber, dann klicke ich vielleicht im Zweifelsfall, um ihn noch irgendwie ins Positive zu kriegen <lacht> sozusagen. Mhm. Aber das ist dann für mich fast Management in der Akutsituation. Also mein Ziel wäre, mal Reize aus Distanz anschauen zu können, cool bleiben zu können, sich von selbst abwenden zu können. Und ich finde, da kann man echt eben Überstimmungsübertragung noch viel machen.
1: Ich wollte auch noch mal kurz zurückkommen. Wir haben gerade über Frustrationstoleranz noch mal gesprochen und ich frage mich, ob es da Parallelen gibt zu dem Training, wie du Angst trainierst. Also, ne, du meintest vorhin, manche Trainer sagen, man, ähm, ne, so dieser Spruch so, ähm, man lernt Frust aushalten, indem man Frust hat. Und du siehst das anders. Genau, und es ja. gibt auch Trainer, die sagen, man überwindet die Angst, indem man durch die Angst durchgeht und die Angstsituation meistert. Und das klingt, als ob du da auch einen anderen Ansatz hast. Kannst du da nochmal drüber sprechen oder auch noch, ne, ist das wirklich eine Parallele, die ich da jetzt irgendwie rausgehört habe und was bedeutet das so im, im Trainingsalltag?
0: Ja, ich denke schon. Also bei der Angst ist es ja das sogenannte Flooding. Also ähm, mhm. man setzt das Tier oder den Menschen dem aus also in voller Intensität aus. Aber wichtig ist dabei, Flucht muss verhindert werden. Also das mhm. Tier muss so lang drin bleiben, bis es keine Angstreaktion mehr zeigt. Dann kann es rein theoretisch funktionieren, wenn man großes Glück hat. Aber mhm. man muss das erstmal durchhalten, wenn das echt lang dauert. Es ist eine extreme Stresssituation fürs Tier. Es kann traumatisierend sein und man kann es dem Tier auch nicht erklären. Also Menschen kann man sagen, wir tun das jetzt, stimmst du zu, du bist dabei. Aber das Tier kann das nicht. Also es empfiehlt eigentlich also Verhaltenstherapeuten oder also Verhaltenstierärzte oder gute Trainer würden sowas wie Flooding bei Tieren auf keinen Fall mehr empfehlen. Einfach weil es einfach nur schrecklich ist für das Tier, eben diesem Reiz ausgesetzt zu sein. Und bei Frustration gibt's noch sehr wenig Studien dazu. Mhm. Da finde ich es halt echt nur, wie gesagt, interessant solche Videos zu sehen. Und ich denk mir, du du machst Fortbildungen zu Frustration und zeigst ständig Videos, wie du deinen Hund frustrierst und er ist immer noch frustriert. Mhm. Und ähm, also sind wirklich Themen, die ich mit meinen Hunden niemals hatte, ähm, weil die einfach, ähm, weil ich sie einfach nicht frustriere. Also, mhm. immer irgendwie, ich, 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 trainiere mit meinen Hunden auch nicht, dass sie vor den Futtern abwarten müssen, aber wenn ich es ihnen sagen würde, dann warten die problemlos und, ähm, das muss ich nicht trainieren, einfach weil sie, weil sie das Vertrauen haben, dass es kommt. Das ist vielleicht ein wichtiges Element bei Frust. Mhm. Ähm, wenn du unsicher bist, wenn du nicht weißt, kriegst du heute noch Essen oder nicht, dann bist du natürlich frustriert, wenn es nicht kommt. Weil dann ist es die Katastrophe. Aber wenn du quasi Sicherheit hast und du weißt, deine Grundbedürfnisse werden erfüllt und so weiter, dann kannst du warten. Und mhm. klar, bei jungen Hunden kann es nicht oft sein, dass sie genau jetzt essen wollen, aber das kann man wirklich sehr gut üben, indem der Hund sich halt ein bisschen zurückhalten muss und dann kommt er zum Ziel und dann muss er sich ein bisschen länger zurückhalten und so weiter. Also das geht wirklich gut und tatsächlich ist Bedürfniserfüllung wirklich ein Gegenspieler zu Frust. Mhm, also ja. auch hier ganzheitlich mal wieder gesehen.
1: Ja, ja. Ach, es ist so spannend. Es gibt noch so viel zu lernen und zu verstehen. Ähm, aber wir müssen noch weitermachen. Wir wollen beim Thema Sozialisierung bleiben und nicht zu weit abschweifen, auch wenn ich eigentlich noch ganz viele Fragen für dich hätte. Aber ich wollte noch ähm, was Lustiges mit dir machen, Stefanie. Und zwar ähm, haben wir in unserem Podcast eine Kategorie, die heißt die schnellen Buzzwords. Und ich habe ein paar Begriffe mitgebracht, die so ungefähr was mit unserem Thema heute zu tun haben. Und ich würde von dir gerne wissen, ob du bei dem jeweiligen Wort eher soziopositiv reagieren würdest. Also ja, gehe ich mit, finde ich gut. Oder würdest du vielleicht auch eher sozionegativ reagieren im Sinne von, oh, da muss ich mich distanzieren, das geht so gar nicht. Und du darfst sehr gerne widersprechen. Es sind auch ein paar kontroverse Sachen dabei wahrscheinlich. Also ich bin sehr gespannt. Und wenn du bereit bist, bekommst du jetzt dein erstes Wort. Ja, geht, ja. Sehr gut. Dein erstes Wort ist Sensibilisierung.
0: Sozio-negativ. Ja, warum? Weil das heißt, dass die Reaktion eines Tieres auf einen Reiz stärker wird, wenn es dem wiederholt ausgesetzt wird. Also wie zum Beispiel, es hört ein Feuerwerk und ähm, reagiert dann schon immer mehr auf leise Töne. Ja, und es ist wahrscheinlich auch das, was passieren kann, wenn ähm, Sozialisierung falsch läuft. Genau, in, genau, im Kontext Sozialisierung, genau, kann sein, dass man den jetzt eben zum Bahnhof mitnimmt und er findet dann Züge und Lautgeräusche immer gruseliger. Ja,
1: weißt ja, du viel? Ja. Mhm. Okay. Dein zweiter Begriff,
0: Hundeauslaufgebiet. <lacht> ja, eher sozio-negativ. Mhm. Um, also Auslauf ist natürlich gut, ich finde Freilauf für Hunde wichtig, aber wenn ich da jetzt an die Hundezonen denke in Wien, ich gehe da nicht rein, außer es gibt eine, das ist so an der Donau, um, da gehe ich teilweise am Wochentag in der Früh, da trifft man nicht viele Hunde, aber prinzipiell viele fremde Hunde auf kleinem Ort, um, ja erweckt bei mir eher negative Gefühle, mhm. weil es halt einfach sozial Es kann gut sein, dass einer bedrängt wird und und der, der andere lernt, dass es Spaß macht, da jetzt den da zu mobben. Also ja, eher nicht so positive Emotionen.
1: Ja, muss nicht sein. Nächste, nächster Begriff für dich, und ich weiß die Antwort schon, der nächste Begriff ist Flooding.
0: Ja, also wie gesagt, ein ganz dickes Minus, haben wir schon ja, besprochen. Ja,
1: haben wir schon besprochen, genau. Dann habe ich mir noch ausgesucht, Studienlage. Ja, also zur
0: Sozialisierung, also natürlich positiv, aber mhm. sehr studienpositiv. <lacht> es ist ja ganz witzig, weil bis vor wenigen Jahren, bis vor fünf Jahren oder so, waren eigentlich fast alle Studien zur Sozialisierung aus den 1960er, 70ern. Um, jetzt vor einigen Jahren sind dann diese sehr groß angelegten Fragebogenstudien dazugekommen, die prinzipiell das eben auch bestätigt haben, dass mehr Sozialisierung gut ist. Und dann gibt es noch ganz, ganz wenig Studien, wovon ich auch eine durchgeführt habe. Wie kann man jetzt die Sozialisierung verbessern? Und dazu gibt es eigentlich noch viel zu wenig. Also was die Züchter tun können oder die Halter. Also da gibt es die Studienlage, ist relativ dünn. Außer halt jetzt von diesen großen Fragebogenstudien, die gezeigt haben, im Durchschnitt, je mehr Erlebnisse so ein Welpe hatte in der Sozialisierungsphase, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Ängsten. Aber wie wir besprochen haben, es kommt immer auf den Hund an und bei manchen Hunden kann es eben zu einer Sensibilisierung kommen und ungünstig sein.
1: Mhm.
0: Ja. Und der nächste Begriff für dich ist Prägung. Ja, äh, früher hat man die Sozialisierungsphase Prägephase genannt. Was jetzt aus biologischer Sicht nicht ganz richtig ist, weil Prägung impliziert, dass das so endgültig ist. Also zum Beispiel die Entenküken werden auf die Mutter geprägt innerhalb weniger Stunden nach dem Schlupf und äh, der rennen die dann bis sie groß sind nach. Wenn sie diese Mutter nicht sehen, dann werden sie nie wieder auf diese Mutter geprägt. Also dann ist mhm. sozusagen das ähm, Fenster geschlossen und es geht nicht mehr. Und das trifft auch zum Glück auf die Sozialisierung nicht zu. Deswegen ist Prägephase, weil man es auch manchmal noch hört, eigentlich nicht korrekt.
1: Mhm. Ja, spannend. Stefanie, stell dir vor, du bekommst ein riesengroßes Forschungsbudget, mit dem du die Sozialisierung bei Hunden weiter erforschen sollst. In welchem Bereich würdest du da gerne weiterforschen wollen? Was würdest du da machen?
0: Also ich finde eben wie gesagt wie kann man als Züchter oder als Halter Halterin eines Hundes ähm, eben die Sozialisierung bestmöglich fördern? Dazu haben wir eben ganz wenig Daten. Also die eine kleine Studie, die ich eben mit der Lisa Stolz-Lechner gemacht habe, wo wir den Welpen ähm, eben einerseits neue Objekte, Überraschungsreize und Problemlöseaufgaben präsentiert haben, so ein bisschen nach Puppy Culture. Aber da gibt es ganz wenig in dem Bereich und was ich auch jetzt demnächst hoffentlich irgendwann machen werde, nachdem ich jetzt wieder an der Vetement-Uni bin, was ich vorhabe, ist zu testen, wie ein Happy Visit vor der ersten Impfung bei Hundewelpen sich auf das Verhalten des Welpen auswirkt, weil die erste Impfung potenziell natürlich etwas Unangenehmes sein kann. Und wir wissen eigentlich, dass wenn eine Umgebung mal neutral oder im besten Fall positiv kennengelernt wird, und dann passiert mal was Schlimmes, dann ist die Wahrscheinlichkeit von so einer Angstkonditionierung, dass das Tier dann dort immer Angst hat, sehr viel geringer, als wenn der erste Eindruck ein negativer ist. Also das habe ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren geplant, mhm. wenn ich so einen Welpen habe. Und entweder hat der eben ja, positive Erfahrungen beim Happy Visit und wird dann direkt geimpft. Oder ist es noch effektiver, äh, positive Erfahrungen heimgehen, an einem anderen Tag wiederkommen und dann die Impfung. Weil dann hat er vielleicht noch drüber geschlafen, das wurde vielleicht dann besser gespeichert im Gehirn. Also so, so Sachen ähm, weiß man echt noch sehr wenig. Wie hast du das genannt? Happy Visits? Ja. Habe genau. ich das richtig ja. verstanden?
1: Das heißt, äh, ein Tierarztbesuch, ohne dass irgendwas Blödes passiert, einfach nur um eine gute, positive Verknüpfung herzustellen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Ähm, also ich habe ähm, an der Wetzwiss-Fakultät auch für ängstliche Hunde so ein Happy Visit-Konzept äh, entwickelt, ja. wo sie einfach nur reinkommen, niemand möchte was von ihnen und es sind aber mehrere Formen am Boden, wo sie sich einfach selbst nicht bedienen können. Mhm. Um, und das hat echt bei den Ängstlichen sehr gut funktioniert, sogar bei denen, die nicht fressen konnten normalerweise. Mhm. Uh, wenn ich jetzt einen Welpen hätte, der eh offen, unbedarft auf Menschen zugeht, würde ich durchaus einfach nette, angenehme Interaktionen mit den Menschen haben, eben auch F Futter spielen, was auch immer, dass der Welpe gut findet. Und ja, und dann hoffen, dass er ja, das dann mal positiv abspeichert. Mhm. Und ich denke auch zu so Sachen wie Aktivitätsniveau, äh, Schlaf gibt es relativ wenig. Ähm, es gibt diesen Fitbug-Activity-Tracker und der zeigt halt prinzipiell, dass Welpen weniger schlafen als Erwachsene, während meistens liest man im Internet, Welpen brauchen mehr Schlaf als Erwachsene. Also die Daten passen da tatsächlich nicht zusammen. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass der Welpe oft, aber kurz schläft. Das ist normal, sie kurz schlafen. Aber ich denke, auch hier gibt es sicher noch echt spannende Forschungsgebiete.
1: Gibt es noch was, was du HundetrainerInnen mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht ähm, HundehalterInnen durch die Sozialisierungsphase mit ihren Welpen begleiten?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir eh schon besprochen, eigentlich das Train the Dog in front of you. Mhm. Also auch wenn Studien sagen, Durchschnittsalter ist acht Wochen und die sollten möglichst viel kennenlernen, das Wichtigste ist wirklich immer eben den Welpen anzuschauen, wie viel kann der, wie viel findet der gut, wie sensibel ist der, wie vorsichtig muss ich Ideen heranführen. Also zum Beispiel, es gibt ja Welpen, die sind bei Fremden schon skeptisch. Mhm. Dann würde ich hier auf keinen Fall auf Quantität achten, sondern würde ich extrem ausgewählte Personen diesen Welpen treffen lassen, damit der eben in dieser sensiblen Phase lernt, mit Menschen fühlen sich eigentlich immer gut an. Und so kann man echt noch sehr gut viel umdrehen, aber wenn man dann halt nicht vorsichtig ist und man denkt sich, der muss jetzt viele Menschen kennenlernen, damit er die Scheu verliert mhm. und jedes Mal fühlt er sich überfordert, dann kann man halt wiederum das Gegenteil erzeugen.
1: Ja. Und macht gute Welpenstunden, könnte man vielleicht noch hinzufügen. Oh ja, genau. Also ich habe schon von so bekannten Freunden, Kolleginnen gehört, dass es tatsächlich schon noch so Welpenstunden gibt, wo einfach Welpen aufeinander losgelassen werden und komplette Anarchie herrscht. Und dann die Aussage ist, ja, die müssen es lernen und die machen das schon und die ähm, müssen das jetzt irgendwie aushalten. Also... Ich glaube, da gibt es schon auch noch viel, was man als Hundetrainerin bewegen kann, wenn man äh, Kunden und Kundinnen hat, die gerade Welpen haben.
0: Genau, absolut. Also das Ziel äh, sollte ja wirklich sein, vor allem die Kooperation mit der Bezugsperson. Ja. Und gegebenenfalls, wenn es passt, können, können ja mal zwei bis drei Welpen miteinander spielen, was natürlich super ist, wenn man einen gut sozialisierten Althund dabei hat. Ähm, das finde ich eine gute Sache, aber das muss halt ein kompetenter Hund sein. Mhm. Also nicht jemand, der jetzt die Welpen niederbügelt oder äh, also der, wenn halt ähm, der Welpe sich vielleicht zu aufdringlich verhält, das so äh, hinkriegt, dass der Welpe eben jetzt nicht irgendwie fürs Leben <lacht> geschädigt ist, weil er gelernt hat, große Hunde sind blöd. Ähm, aber ja, wie gesagt, prinzipiell finde ich, Welpenstunden sind eine gute Sache, wenn man es eben so organisiert, neue Dinge kennenlernen, ähm, mit dem Halter zusammenarbeiten, vielleicht neue Menschen kennenlernen. Ähm, aber auch hier wirklich immer auf den jeweiligen einzelnen Welpen schauen und deswegen Kleingruppen, weil was für vier Welpen gut ist, ist vielleicht für den fünften schon zu viel und... Ja, wichtig ist ja fast bei den Welpengruppen mehr, dass der Mensch lernt, als dass der Welpe lernt auch. Das stimmt, das stimmt. Gibt es
1: abschließend noch was, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben oder was du noch hinzufügen möchtest oder ein Thema, was ich nicht abgefragt habe, was dir noch auf der Seele brennt?
0: Also jetzt fällt mir tatsächlich fast nichts mehr ein. Ich wollte nur sagen, für alle, die Interesse am Angstthema haben, ich habe auch ein E-Book, ein relativ ausführliches zum Thema Angst, also unter Hunde uni info angst habe ich so einiges an angeboten und natürlich freue ich mich, wer mir auf sozialen Medien folgen möchte.
1: Und den Kurs Wege aus der Angst findet man auch auf der Webseite, denke ich, richtig?
0: Genau, ja, das ist echt so mein Baby geworden, das äh, Wege aus der Angst und das ist ein zweifochiger Online-Kurs, den ich gemeinsam mit Iris Schöbel erstellt habe und der ist wirklich sehr umfassend, da geht es Einerseits ein bisschen eben um die biologischen Hintergründe auch zu verstehen, wie entsteht Angst und wie wird Angst eigentlich verlernt. Und dann eben wirklich ähm, ganz umfassend alle möglichen Techniken und Tipps, wie man eben Angstverhalten angehen kann. Ich habe auch in jeder ähm, Lektion so ein Tutorial drin. Ähm, also es gibt sehr viele Trainingsvideos und es gibt Trainingsanleitungen. Also ja, das wurde wirklich so mein Baby. Ich bin super froh, dass ich das noch geschafft habe in der Zeit meiner Vollzeitselbstständigkeit, weil ich ja jetzt wieder an Uni bin und jetzt gibt es eben nur mehr Online-Reduziert. Aber dieser Kurs läuft weiter und ja, freue mich schon auf den nächsten Durchgang. Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Stefanie, dass du da
1: warst und dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt über dieses super spannende Thema. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hat mich mehr gefreut
1: und ja, bis bald. Bis bald, vielen Dank. Ciao. Und für alle, die Lust haben auf noch mehr Wissenschaft rund um Hunde, schaut gerne auch auf der Kynologisch-Webseite vorbei, wo alle weiteren Infos auch zu den kommenden Science-Series-Vorträgen stehen und unter anderem wird auch Stefanie nochmal dabei sein mit einem Thema und schaut da gerne rein und sichert euch einen Platz.